0: Hola a todos, bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy os traigo una entrevista de lujo con Alba Reguán. Ella es dietista y nutricionista y es profesora de la Universidad de Vic del Grado de Nutrición. Ella es especializada en dieta sostenible, agricultura y ganadería sostenible y una gran especialista en cómo... El hábito que tenemos de nuestra alimentación puede tener un gran impacto sobre nuestro medio ambiente. No os perdáis ni un detalle de esta entrevista porque vais a aprender muchísimo. Además, os recuerdo que empezamos un reto de ayuno intermitente del 31 de mayo al 6 de junio, una semana haciendo ayuno intermitente que será totalmente gratuita para todos los participantes donde podrás poner en práctica lo aprendido desde el primer día, empezarás a ver resultados antes de finalizar el reto y aprenderás qué es lo que necesitas para perder peso de forma sostenible. Además, vas a poder aprender a dejar de hacer las dietas y alcanzar un estilo de vida saludable. Y aprenderás todo lo que necesitas saber sobre los comestibles y los alimentos. Y además, con esta entrevista de hoy de alimentación sostenible, vas a convertirte en alguien con una alimentación muy saludable y además ayudando al planeta. Para apuntarte a este maravilloso reto, te voy a dejar el link aquí abajo, en la descripción de la entrevista, donde podrás ya coger tu plaza. Sin más, pasamos ya a conocer a Alba Rewand. Pues bienvenidos a todos, ya estamos aquí con Alba Rewand. Eh, un placer saludarte, Alba. Ella es eh, dietista-nutricionista y, como bueno, os decía antes en la presentación, es profesora de la Universidad del, de Vic, del Grado de Nutrición. De hecho, ha sido eh, mi profesora, así que es todo un honor tenerla, tenerla aquí. Y, y bueno, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos explicas más de ti? ¿Cómo, cómo has llegado hasta, hasta este punto?
1: Bueno, primero Edgar, gracias por invitarme ¿no? y por compartir hoy un ratito hablando de, de la temática esta que a mí me apasiona mucho Yo pienso que yo llegué un poco aquí, yo soy de Andorra, de un pueblo muy pequeño que se llama Pal, que seguro que suena por las pistas de esquí pero yo cuando era pequeña realmente vivía en el pueblo que aún no había la vaca ¿no? que íbamos a buscar la leche cada, cada, cada noche y que esto realmente hoy parece de otro siglo y no soy tan vieja pero realmente vine de ese background un poco y siempre tuve un interés por de dónde provenían los alimentos. Y aunque una parte de mi carrera profesional la pasé más en nutrición deportiva, durante los últimos años mi investigación y mi parte profesional se ha centrado más en sostenibilidad y en ese interés, ¿no? en esa reconexión un poco con la natura, que después de los años del último año que hemos vivido, pienso que nos ha pasado a todos un poco factura, uh -huh. pero, pero efectivamente ¿no? me volvió un poco como con mi, mis años de jovenzuela, ¿no? digamos, en el pueblo.
0: Muy bien, muy bien. Pues a ver, Alba, mira, es que escuchamos muchas cosas, ¿no? Plásticos, gases, eh, aditivos químicos eh, dentro de los alimentos. Vemos imágenes que a veces no sabemos si son muy en plan eh, alarmistas, dramáticas. Escuchamos el concepto de alimentación sostenible, de que tenemos que reciclar. Eh, creo que, hay, que estamos bastante perdidos respecto a esto y que no hay algo claro. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos a tener algo claro estos conceptos?
1: Sí, esta es una buena pregunta. Hay muchísima información y vamos perdidos. ¿no? Eh, lo que está clarísimo es que cuando hablamos de dietas y sostenibilidad, hay que tener muy claro que la alimentación, es decir, la agricultura y la ganadería, tienen un impacto enorme en el medio ambiente. Es decir, esa emisión de gases efecto invernadero, ¿no? que hablamos tanto como por ejemplo con el transporte, ¿no? que hay que utilizar el transporte público y no el privado, eso lo tenemos muy interiorizado, pero es cierto que con la alimentación lo tenemos menos interiorizado porque hace menos tiempo que hablamos de ello, pero la agricultura y la ganadería representan el 26% de la emisión de gases de efecto invernadero de a la atmósfera y por tanto es uno de los grandes sectores de la actividad humana que tienen ese impacto. Y es importante que aceptemos ¿no? que todo lo que hacemos, mínimo unas cuantas veces al día, dos, tres, cuatro, depende ¿no? de cada uno de nosotros, impacta en el medio ambiente.
0: Bien, entonces, eh, para empezar a, a tener algo de, ¿no? de diferenciación, o sea, eh, escuchamos que eh, ciertamente los alimentos de origen animal tienen un impacto ¿no? más fuerte que los alimentos de origen... ¿Vegetal? ¿cómo, ¿Cómo si a mí me preocupa, si una persona de las que nos esté viendo escuchando le preocupa ¿no? la sostenibilidad, ¿cómo puede empezar ¿no? a ser más consciente y, y ayudar ¿no? al, al medio ambiente a tener ¿no? menor impacto?
1: Sí, a ver, es cierto, es decir, de todos los productos no, hemos oído muchas cosas, yo siempre digo que quizás hay como cuatro o cinco cosas que podemos hacer de forma muy fácil todos nosotros, tampoco, y es cierto esto, habrá gente ¿no? más preparada para hacer un cambio, que en hábitos de nutrición y alimentario siempre nos cuesta más, y gente que... Lo tendrá un poco aún, en el, me lo estoy pensando y ya lo haré algún día. ¿no? Uh -huh. um, en, en todos los casos es muy importante que no vayamos, si no estamos preparados tampoco hay que hacer un supercambio de golpe, pero sí que todos podemos hacer algo, eso también es importante. Entonces, quizás estoy dispuesto a hacerlo todo, voy a por todas, ¿no? estas cuatro o cinco cosas que comentaremos y hay otra gente que dirá, mira, pues yo empiezo con una y poco a poco ya iré ampliando ¿no? mi cambio de hábitos para hacer una dieta más sostenible pero a ver, cosas que podemos hacer importantes, una de ellas por ejemplo, es lo que tú ahora decías ¿no? el tema de la alimentación vegetal y los alimentos de origen animal es cierto que los alimentos de origen animal, ya sea principalmente carne, pero sobre todo la carne rumiantes, tienen un impacto medioambiental más elevado y es uh -huh. esa, no estoy diciendo que haya que eliminarla si no queremos hacer una dieta vegetariana ¿eh? ya, pero ya, sí ya. Que eso es importante, ¿eh? pero sí que disminuir su cantidad, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que todos podemos hacer. Um, para que nos hagamos una idea, eh, nosotros vamos al supermercado y compramos una hamburguesa de ternera, ¿no? Uh -huh. y son 150 gramos de media esa hamburguesa. Uh -huh. Pues la Asociación Internacional, que, que se llama Eat Lancet Commission, que es como para hacer una vida más sostenible, nos está recomendando de disminuir a máximo 100 gramos de carne roja a la semana. Uh -huh. Este por ejemplo podría ser un cambio que todos podemos hacer Ya no es de la elimino completamente si me gusta Pero disminuyo su contenido
0: uh -huh. Así que entre carnes rojas y carnes blancas O sea, el impacto es mucho más superior a, con las carnes rojas ¿no?
1: Sí, y también dependerá un poquito del indicador que miremos Por ejemplo, si miramos emisión de gases de efecto invernadero La carne roja es mucho más elevada que la carne blanca. Por tanto, si a mí me gusta la carne, pues escojo, ¿no?, más claro. comer carnes blancas. Y uh -huh. la otra cosa, sí que es cierto que ambas carnes, el uso de agua, la carne roja siempre un poco más, pero también es un impacto mucho mayor que en productos de origen vegetal, uh -huh. ¿no? que también sabemos que el agua es un recurso que es muy limitado y que en los próximos años seguramente cada vez más.
0: Porque además el, el, el consumo de agua que para conseguir un, un kilo de carne es, es una cifra elevadísima. Creo que son unos 30.000 litros de agua, ¿no?
1: Sí, más o, exacto. El, la carne consume muchísimo y más o menos unos 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne de ternera. Con otras carnes más blancas es un poquito menos. Eh, cuando ya nos vamos, por ejemplo, a... A también a la utilización de la tierra, ¿no? Es decir, nosotros ahora estamos creciendo como humanidad, también vamos construyendo y vamos ocupando mucho terreno, ¿no? Que esto uh -huh. lo vemos con el crecimiento de ciudades y también pues la carne o el ganado, digamos, necesita de mucho espacio, no solo para pasturar, sino uh -huh. también para cultivar el grano, ¿no? El pienso que luego va a comer. Por tanto, también entra en competencia que ese mismo terreno que estoy cultivando, en ese caso, por ejemplo, soja, para alimentar el ganado,
0: claro. pues yo
1: puedo estar utilizando ¿no? para cultivar trigo para a, alimentarme a mí directamente, ¿no? o, o la soja me alimenta a mí directamente. También entra en una competencia ¿no? en eso de cómo alimentamos eh, el ganado. Entonces, es cierto que la proteína de origen animal es aquella que tiene un impacto medioambiental más elevado y que uh -huh. tenemos que intentar reducir al máximo um, uh -huh. en nuestra dieta para poder hacer un impacto. Una cosa súper fácil es que muchas veces el, la carne, ¿no? hasta el pescado, luego podemos entrar, ¿eh? pero ocupa ¿no? la parte central de mi plato. ¿no? vemos yeah. y Luego pongo la guarnición. Estamos diciendo que tiene que ser como el topping, ¿no? uh -huh. hacer ese cambio de descentralizar esa parte animal del plato.
0: Sí, sí. Y ahora que decías... El, el tema del pescado, ¿no? Para, para cerrar un poquito el, lo que es el, el, los alimentos de origen animal, ¿qué, ¿qué diferencia hay o qué impacto también tiene ¿no? el mundo actual de todo lo que es la, el, el pescado, ¿no? Y su consumo.
1: Sí, es cierto que el pescado es, es a nivel nutricional, ¿no? Y como dietistas lo sabemos, es un uh -huh. alimento muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, el pescado azul con muy ricos en omega-3. Y por tanto, lo estamos recomendando mucho como dietistas nutricionistas pero también es cierto que no es ilimitado, es decir, el pescado claro. crece y se agota y, y también está creando una diferencia a nivel de distintos países. ¿no? Yo siempre me gusta mucho una frase que habla de nuestra alimentación en países más occidentalizados como the healthy and the wealthy, ¿no? los que mm. estamos saludables y además bienestantes claro. y que nos podemos permitir comprar ese producto. Pero, claro, quizás estamos yendo a pescar en, en la costa africana para comérnoslo nosotros, luego nosotros aquí en casa, cerca de Barcelona. Claro. Y realmente estamos evitando que alguien pueda acceder a esa proteína animal ¿no? que mucha falta sí. le hace. Entonces, también estamos creando una desigualdad muy importante. El pescado es claro. uno de esos um, puntos críticos.
0: Ya, ya, ya. Bueno, al final eh, supongo que en, en con todo ¿no? la moderación y empezar ¿no? a ser más, más, más consciente y, y, y más respetuosos puede ser eh, ¿no? uno de los factores que pueda ayudar ¿no? a, a todos y al, y al planeta. Y Alba, del mundo vegetal. Eh, a ver, uno de los temas sobre todo en los que me encuentro muchísima discusión no, es de, oye, hay que consumir los productos ecológicos. Eh, ¿Puedo fiarme de cuando alguien me dice que es de de proximidad ¿no? y de estación, ¿qué diferencia hay entre lo que se cultiva de forma intensiva o no? Eh, dentro de todo esto, ¿cómo nos podemos aclarar un poco?
1: Sí, <risa> esta es una buena pregunta. Sí, ¿eh? A ver, cuando medimos, sí que es cierto que um, hay muchos estudios que comparan agricultura ecológica, la agricultura convencional y el impacto medioambiental. Ya no entramos ¿no? en la calidad de esos alimentos, que luego si quieres lo hablamos, pero cuando hablamos de impacto medioambiental cuesta un poco porque según qué indicador nos dará un valor u otro. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la agricultura ecológica necesitamos de más extensión para cultivar, no es tan concentrado. Al hacer más extinción, pues hay, hay extensión hay más utilización ¿no? de, 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 de tierra que sabemos que es limitada y eso pues crea un problema, una competencia. Pero si vamos a mirar lo que es el uso de pesticidas, herbicidas o fertilizantes en el medio, uh -huh. sí que está utilizando mucho más la agricultura convencional. Y eso tiene un impacto con unos indicadores que les llamamos eutroficación, ecotoxicidad o acidificación. ¿Qué quiere uh -huh. decir? Que nos están como contaminando, si quieres, ¿no? Están cambiando, pues, desde el PEAC, ¿no? El, el acidificación, vale. el ácido de ese medio, nos están modificando ciertas estructuras de ese medio. Y esto, pues, puede hasta contaminar, ¿no? El medio acuático, por ejemplo, que esté cerca, ¿no? Los ríos o los lagos que estén cerca. Entonces, sí que es cierto que a nivel de agricultura convencional o ecológica, um, hay un poco ese debate. Ahora bien, también entramos en el debate de, ostra, pues, compraré agricultura ecológica, pero también hay agricultura ecológica hoy en día que se está especializando mucho y, por ejemplo, solo cultivan fresas o solo uh -huh. cultivamos lechuga. Y yeah. en agricultura y en sostenibilidad hablamos mucho de la necesidad de un policultivo. Es decir, que no puede ser un monicultivo de un único campo porque no hay biodiversidad tampoco entonces también es la importancia esa de agricultura ecológica pero también no solo ecológica sino otras formas de agricultura por ejemplo, quizás a alguien le suene ¿no? pues la, la agroecología o la, la agricultura biodinámica que son utilizan esto no claro. está policultivo, menos productos etcétera, etcétera
0: claro luego está claro, aquí el, el problema de la accesibilidad ¿no? de toda la población a ese tipo de productos ¿no? que, que a lo mejor pues, pues a día de hoy, o no sé si tú que estás más en, en, ¿no? en, en, en este sector, si, si es algo asumible o, o no, o si hay hueco para los dos, ¿no? para que eh, se tengan que consumir de los dos tipos de, de agricultura y que la población pueda ¿no? estar saludable y también respetar un poco los, ¿no? el, el medio ambiente.
1: Sí, a ver, naturalmente, cuando hablamos de dieta y sostenibilidad, no existe una única solución, esto yeah. es muy importante, ¿no? y que habrá que hacer distintas soluciones y adaptarnos a cada forma. De hecho, una de las soluciones que, que se dice es, cada uno tendría que hacer, crecer, ¿no? que producir un poquito de lo que come, ni yeah. que sea en tu terraza, ¿no? No, no solventaremos la comida con dos tomateras que pongas ¿no? y crezcas yeah, yeah. tomates, pero sí que es cierto que que no hay una única solución y que seguramente hay una, una convivencia también la agricultura convencional, según qué tipo, también está mejorando la utilización de pesticidas, herbicidas, está muy bien regularizado actualmente, pero sí que es cierto que continúa haciendo un impacto en el medio ambiente, quizás no, es decir, el producto alimentario es correcto, pero sí que hay ese impacto, ¿no? ese input a nivel ecológico existe. Pero bueno, um, yo pienso que hay este equilibrio, ¿no? este este, después la accesibilidad económica, que este es un gran problema, ¿no? que es claro. cierto que es un producto que le sumamos un precio. Y, uh -huh. y, y también, bueno, al final es importante que comamos fruta y verdura, que nos alimentemos correctamente, ¿no? y, y que no todo se puede conseguir de agricultura ecológica, económica en Venca Casa. Y no hay ningún problema, ¿no? Uh -huh.
0: Que mucho mejor, eh, evidentemente, eh, consumir pues, la verdura a la que tengamos accesibilidad que consumir otros productos ultraprocesados que bueno, que ahí sabemos ya todo el, el impacto ya a nivel físico que puede y de salud que, que puede tener. Y lo que decías, a nivel de organismos reguladores, ¿crees que se está avanzando? ¿no? Porque, claro, o sea, hoy en día hay como una gran alarma sobre todo por el, ¿no? el envase que tienen todos los, los alimentos y, y, y claro, pero están ahí, o sea, las vas al supermercado y, y, y empiezas a coger alimentos y están todos repletos ¿no? de de plásticos que luego pues eh, vemos cómo, cómo puede eso llegar a, a, ¿no? a ¿no? la duración que tienen esos, esos materiales ¿no? De, de, ¿no? de eliminarse pues pueden ser muy muy perjudiciales para el medio ambiente eh, en qué punto estamos ahí hay que o sea nos deberíamos la población más a nivel individual eh, ejercer una conciencia y no quererlos y buscar otras opciones? ¿O, o son los organismos reguladores? Que o sea, hay como hay un pez que se muerde la cola, ¿no? Que, que también nos, nos, no sé, a ver, ¿cómo nos puedes ahí <ríe> aclarar un poco el tema?
1: Sí. Um, a ver, um, yo pienso que, que hay parte responsable de, de las dos partes. Yo mm. siempre digo, como mm. consumidores, yo cuando voy a comprar... O sea, yo pienso que ya me temen cuando entro, ¿no? En el sentido de que uh -huh. es cierto que como consumidores no tenemos toda la información. Claro, yo me dedico a esto, ¿no? Y entonces voy a preguntar constantemente todo lo que voy a comprar. Esta no es la solución. No podemos perder tres horas comprando, ¿no? Ni, entonces, hay una parte de responsabilidad de los, eh, los sucados distribuidores, etcétera, la administración pública para poner esta información en el consumidor y luego una responsabilidad del consumidor. La misma responsabilidad de que sí, yo digo siempre, si todos fuésemos al supermercado, ¿no? Imagínate, ya no digo al mercado, ¿eh? vamos al supermercado por practicidad, uh -huh. y pidiésemos que queremos algo todos un día sin un, un plástico alrededor, estoy segurísima que nos pondríamos mucho más las pilas a nivel institucional yeah. que si uh -huh. realmente pedimos solo cuatro, ¿no? Uh -huh. Por tanto, sí que es cierto que nos lo tendrían que poner más fácil como consumidores, porque no todos tenemos por qué tener una supereducación en este tema, ni saber mucho, ni estar súper bien ya. informados, pero por otra parte, si todos ponemos un poquito las cosas cambiarán, ¿no? Ahora ah, no. Pues, vas al supermercado y ves mucha menos gente con, con las bolsas de plástico, ¿no? Casi todo el mundo ya va con sus bolsas. Uh -huh. Y no nos ha costado tanto este cambio. Cierto. Eh, o todos ya, casi todos, no diría en casa, espero que todos los que nos oigan reciclen, ¿no? O, o tengan ganas de reciclar, ¿no? Es decir, que son costumbres que hemos adoptado muy nuestras. Y con los envases yo pienso que pasa una cosa que a veces nos encontraremos y que es surrealista, ¿no? Nos encontramos que hay productos en el supermercado no ecológicos y ecológicos. Y el ecológico, no sé si se han fijado, están envueltos en plástico porque así se aseguran que no se contaminan con unos y tocan no. en uno que no es ecológico. Claro. Esto no tiene ninguna lógica, ¿no?
0: Claro, es como incoherente, ¿no? <ríe>
1: Exacto. Entonces, bueno, hay parte de los dos, hay una parte institucional, que yo pienso que se están poniendo las pilas, la Unión Europea mismo, ¿no? que aprobó el uso de plásticos, de un, de la, que se prohibiera el, el uso de plásticos de un solo uso, por ejemplo, hay países que ya se están poniendo mucho las pilas en reducir embalajes, en poner, por ejemplo, el origen de los alimentos en todos los supermercados, es obligatorio un label, uh -huh. todo esto está mejorando, pero el consumidor al final, si el consumidor pide que esté todo en plástico, le pondrán en plástico.
0: Vamos, que en definitiva uh, hay mucho por hacer, pero se está haciendo. ¿no? Y que evidentemente, si tiramos unos años atrás, se ven todas estas mejoras que, que bueno, que son pasos eh, hacia, hacia adelante, pero que seguro que poniendo todos mucho más mucho más fuerza podemos, podemos avanzar más rápido y protegiendo mucho, mucho más todo lo que tanto queremos, que es nuestro, nuestro planeta. Eh, pues Alba, hemos hablado de muchas cosas, yo creo que van quedando aquí algunas ideas muy claras, eh, además ahora eh, me comentabas ¿no? que estás preparando para el próximo día 25 un webinar que, que vas a tratar sobre estos temas, ¿de qué, de qué se trata?
1: Sí, mira, estamos organizando un webinar juntamente con otra profesora de la Universidad de Vic, um, y vamos a hablar de la sostenibilidad de los alimentos, un poquito si queréis saber un poquito más de todo lo que hemos hablado, ¿no? uh -huh. Por ejemplo ¿no? de estos temas de impacto medioambiental de dietas, de distintos tipos de alimentos un poquito más en profundidad uh -huh. y vamos a hablar también no solo del impacto medioambiental, sino también por ejemplo de impacto social, que no hemos hablado tanto hoy ¿no? del impacto económico, es decir de cómo nos afecta, el, por ejemplo el hecho de comprar algo de proximidad o algo más lejos a nivel de la economía local, a nivel del, 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 del de las digamos hasta los trabajadores que trabajan en la industria alimentaria, por ejemplo. no. decir, este un webinar un poquito más completo, pero en esta uh -huh. temática para aprender un poquito más y que os animo a todos que queráis Mía. participar.
0: Pues eh, dejaremos aquí abajo también apuntado el enlace eh, para todos los que se quieran apuntar eh, y, y estar ahí con con vosotras, escuchando y, y, aprend y aprendiendo mucho pues Alba, oye eh, mil gracias otra vez por estar aquí, eh, ha estado genial toda la información que nos, que nos has eh, compartido y que bueno, ha sido un placer
1: Muchas gracias Edgar y espero veros a todos el martes
0: Venga, y a todos, hasta la próxima, adiós Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners